0: Fala pessoal, nós estamos na primeira semana do mês de outubro de 2020 E há alguns dias atrás, no dia 29 de setembro Foi o dia de São Miguel Arcanjo E o que isso tem a ver com cerveja, né? Pois é, esse vai ser o episódio de hoje do Blitzkrieg Hop Eu vou falar um pouco da influência desse dia E por que não desse santo Uh, na cerveja da Alemanha E que acabou influenciando o mundo todo Então é isso aí <risos> Antes de começar a falar sobre o dia de São Miguel Arcanjo uh, Aqui na descrição do, desse episódio Tem o link que vai para a nossa loja virtual a uh, Nossa loja online e daí se você tiver interessado em comprar alguma cerveja da Bamberg, souvenir, uh, kits para presente, uh, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar bastante coisa e a gente entrega para o Brasil todo. Bom, a gente fala muito sobre a lei de pureza da Baviera, ou Reinheitsgebot. Uh, e quando a gente vai falar da lei de pureza, a gente costuma resumir ela, que é uma lei que determinou que a cerveja teria que ser feita com quatro ingredientes, água, malta, lúpulo e fermento, sendo que no começo dela, em 1516, o fermento ninguém sabia que ele existia e daí ele não foi incluído. Então ela começou com uma lei que falava que a cerveja tinha que ser feita com três ingredientes, água, malta e lúpulo, e depois no futuro o fermento foi acrescentado a ela. Uh, mas a lei de pureza uh, resume ela dessa forma assim, bem grosseira, e ela é muito mais abrangente do que isso. E uma das coisas que passa... Na verdade, duas coisas que passam despercebida uh, da lei inicial do primeiro texto dela, em 1516, uma delas é que eles determinavam o valor do mass. O mass é aquela canecona de um litro que a gente costuma tomar nas Oktoberfest ou quando vai passear para a Alemanha. Então tinha um valor que a lei determinava que o MAS deveria custar E o outro, que é o que nós vamos falar hoje Que é uma coisa super importante Eles determinavam um período que poderia fazer a cerveja Que ia do dia 29 de setembro até o dia 23 de abril E o que, que isso teve de consequência para a cerveja? Então, do dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo, como eu acabei de falar agora há pouco, até o 20, 23 de abril, que é o dia de São Jorge, uh, qual que é a explicação de uh, determinar que a cerveja poderia ser produzida durante esse período do ano, desse período de inverno do hemisfério norte? Uh, então, alguns dizem que talvez seja porque a colheita de cereal começaria agora no final de setembro, começo de outubro, na, na Alemanha, no sul da Alemanha. Uh, outros falam que, como naquela época, na idade terminando a, a Idade Média, né, começando 1500, uh, tinha muita influência da igreja na cerveja, e eles determinaram ali dois dias santos para poder ser um, o período onde fabricaria cerveja. E outros já falam que é mais por motivo sensorial, que a cerveja, uh, eles foram percebendo ao longo do tempo que a cerveja fabricada na durante o inverno era mais gostosa, entre aspas, do que a fabricada no verão. Talvez seja um pouco de cada coisa. Se tem uma oferta maior de cereal... Uh, para fazer a malteação desse grão da, de cevada, uh, é a principal matéria-prima da cerveja, ficaria mais fácil para você fabricar a cerveja. Lembrando que o, o malte uh, veio também se desenvolver depois, né? uh, a cevada seca poderia ser guardada por mais tempo. Então uh, faz sentido, mas também, se a gente for ver a fundo, em 1500, o que que era? O cenário cervejeiro do sul da Alemanha não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje de indústria. Né? Ah, era bem caseiro, bem artesanal. A questão da igreja faz sentido também. A igreja sempre dominou esses primórdios da indústria cervejeira. E o sul da Alemanha é extremamente religioso. Então tem a ver também isso daí. E o terceiro que eu citei que é a questão do sabor... Isso é o que mais tem a ver, talvez, com tudo, né? Que a gente esteja tentando justificar o porquê desse período. Uh, muitos falam que o alemão foi percebendo que a cerveja que ele tomava durante o verão não era tão gostosa que a que ele tomava no inverno. Eu acabei de falar que no início da lei de pureza, ela decretava que a cerveja tinha que ser feita com três ingredientes, água, malta e lúpulo. Então ninguém sabia que existia a levedura, que aquilo lá que acontecia na cerveja era a fermentação. Uh, era tudo feito de forma natural, com os micro-organismos que estavam ali no ar. Se a gente imaginar que um verão no sul da Alemanha, é calor também, tanto quanto aqui no Brasil. Uh, fermentando aí, vamos falar, 25 a 30 graus, uh, vai causar um monte de contaminação nesse moço. Vai fermentar mais rápido? Vai. Mas essa temperatura vai estar favorável para vários outros micro-organismos que a gente considera como contaminantes para a cerveja. Já no inverno, também citando o sul da Alemanha, a temperatura ali do inverno do sul da Alemanha vai chegar em torno de 5, 10 positivo durante a maior parte do inverno, mas também em alguns momentos vai estar próximo de zero, às vezes negativa. Ah, então aí nesse momento de frio vai ser limitado o crescimento de alguns micro contaminantes da cerveja O que vai fazer com que a levedura se desenvolva ali naquele mosto e faça com que a fermentação fique mais limpa Sem contaminantes ah, Vale ressaltar que a gente está falando de 1500, começo dos, dos, dos anos 1500 e não existia nenhuma prática de sanitização, nenhum conhecimento de micro nenhum conhecimento sobre segurança alimentar. Então, vamos tomar por base que a cerveja era contaminada no inverno ou no verão. Daí a gente leva em consideração que no inverno talvez fosse menos contaminada do que no verão e com isso a cerveja ficaria mais palatável, mais gostosa, mais fácil de beber. Então talvez essa seja uh, a maior explicação do porquê desse período de fazer cerveja só durante o inverno do Hemisfério Norte. Uh, mas eu acho que os outros fatores contribuíram também, não foi um fator que determinou isso. E o que, que isso acarretou para a cerveja, para a cultura cervejeira, Primeiro do sul da Alemanha e depois do mundo todo. Que isso sim talvez seja o fato mais importante dessa restrição de fabricação da cerveja durante o período de inverno. Fermentando a cerveja nessas temperaturas de 5, 10 graus positivos, você estaria inconscientemente selecionando leveduras de baixa fermentação. Uh, talvez fermentando naquelas temperaturas mais altas do verão estaria propiciando um ambiente mais adequado para leveduras de alta fermentação a seio uh, já as leveduras de baixa fermentação que a gente trabalha hoje em dia uh, elas têm um ótimo de temperatura em torno de 10 a 12 graus positivo mas até hoje eu visito cervejaria no, na Franconia ou na Baviera e você vê o cara fermentando a 6, 7 graus positivos. Ele vai ficar 15 dias, 3 semanas fermentando a cerveja. Hoje a gente adiciona o microorganismo que a gente quer. A levedura que a gente quer. Se você quer uma levedura de eio, você vai lá, compra e adiciona a levedura de eio. Se você quer uma levedura de lager, você vai lá, compra e adiciona a levedura de lager. Mas há 500 anos atrás, era o que estava no ambiente. Então talvez essa temperatura mais baixa foi naturalmente selecionando uma cepa de, de levedura de baixa fermentação, as Lagers. Sem querer, o alemão estava selecionando a principal característica da escola cervejeira alemã, que é fabricar cerveja de baixa fermentação, Lager. Tem vários estilos de Eio na Alemanha, Altbier, Koch, Weizen, uh, muitos outros... Mas uh, o que domina realmente na Alemanha, o que a gente conhece, quando se fala em Alemanha, vem na cabeça logo as excelentes lager, lagers que eles produzem. E nessa época talvez eles estivessem é, dando um caminho ano a ano, passando, e aquela levedura ali dentro da, daquelas células, daquelas adegas de fermentação e maturação, sendo naturalmente selecionada. Quando mais para frente foi ser descoberto o microorganismo, uh, ele já era natural dentro daquela cerveja alemã. Então se a gente imaginar no sul de Munique, no sul da Alemanha e Munique, a cerveja que era servida era uma cerveja marrom e fermentada nessas temperaturas de inverno. Então provavelmente a gente tinha uma Dunkel naquela época sendo fabricada na, no sul da Alemanha mas não existia estilo, não tinha essa nomenclatura que a gente tem hoje. Uh, eles foram fazendo tudo de forma natural. E alguns séculos para frente, uh, quando o Pasteur começou uh, a se aprofundar nos estudos da levedura, uh, daí sim que a levedura foi sendo descoberta e foi sendo introduzida na, na cervejaria. E ali eles tinham naturalmente naquele ambiente o fermento de baixa fermentação sendo feito. Uh, essa talvez seja a coisa mais importante de ter restringido, da lei de pureza ter restringido um período de 29 de setembro a 23 de abril para a fabricação da cerveja. Se não tivesse restringido isso, talvez a gente não tivesse essa cepa de fermento Lager do sul da Alemanha tão famosa no mundo todo. Por que tão famosa no mundo todo? Essa mesma cepa, que aí vale até um episódio mais para frente, essa mesma cepa da Baviera foi utilizada para fazer a primeira receita de Pilsen na cidade de Pilsen, na República Tcheca. E daí a Pilsen estourou, virou um sucesso mundial, uh, pop, <risos> e todo mundo começou a replicar essa cerveja de baixa fermentação. E com isso, hoje, no mundo todo, que mais se fabrica de cerveja são cervejas de baixa fermentação, clara, refrescante, fácil de beber. É isso que mais de 70, 80% da população mundial consome durante o ano todo. Ah, e se você pensar que ah, isso surgiu ao acaso ah, devido a uma restrição do período de fabricação de cerveja, porque eles ah, gostavam do sabor da cerveja fabricada no inverno, então foi muito acaso ali pra, ao longo dos séculos chegar nesse fermento de baixa fermentação que a gente tem hoje em dia uh, no mundo todo sendo utilizado. Então sem dúvida nenhuma a contribuição da ciência da, da, da Alemanha para a cerveja uh, começa sem querer com essa restrição das, da, do período de produção de cerveja. O quadrinho está caindo atrás aqui. <risos> Ué, Tá gravando, poderia ser ao vivo, mas não é. Vou deixar assim do jeito que tá mesmo. <risos> ah, então, no, a maior contribuição que eu vejo para a cerveja na, na, nesse período da lei de pureza foi essa restrição do, do, de quando fazer a cerveja na, na Alemanha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante esse assunto. Ah, e a gente vê que na história da cerveja sempre tem um pouco de santo, religião, monastério. Sempre estão envolvidos para contar um pouco de história para nós. E hoje foi a história aí do, da data. não foi nem, Eu ia falar a história do santo São Miguel Arcanjo mas não, coitado. Só citamos ele né? e nem contei nada sobre ele não é muito meu forte tá, contar a história de santo mas foi uma data extremamente importante 29 de setembro o dia de São Miguel Arcanjo para cerveja e o 23 de abril também o dia de São Jorge para cerveja na Alemanha então a gente volta em breve com o próximo episódio espero que vocês tenham curtido esse daí se inscreve no canal do Youtube se inscreve no, na, nos podcasts compartilha com os amigos e no link tem também nossa no, 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 Na descrição tem o link Da nossa loja é online Para quem quiser comprar Cervejas Lagers ou Eio Mas fabricadas de acordo Com a lei de pureza da Alemanha Em Votorantim Valeu pessoal, até a próxima, um abraço